0: Oben dem Klima ist es völlig egal, wo das CO2 eingespart wird. Hauptsache, es wird eingespart. Und deshalb glauben wir, dass eben diese marktwirtschaftlichen Instrumente über eine Mengensteuerung zielgenauer sind als alles, was wir bisher in Deutschland praktiziert haben. Mit einem Riesenaufwand ist ja Deutschland seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten dran und verfällt trotzdem die Erreichung der Klimaziele. Also da glaube ich, wir müssen deutlich sagen, wir haben in Deutschland kein Problem mit der Zielsetzung, sondern mit der Zielerreichung. Und es bringt ja nichts, wenn man merkt, dass man nicht vorankommt, dass man dann die Geschwindigkeit
1: Heute bin ich mit Michael Theurer verabredet. Er war Deutschlands jüngster Bürgermeister. Er war auch schon Landtags- und Europaabgeordneter. Und jetzt ist er Parteivorsitzender für seine Partei, die FDP, in Baden-Württemberg. Und auch ihr dortiger Spitzenkandidat für die anstehende Bundestagswahl. Aktuell ist er ebenfalls stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag und zuständig für die Themenbereiche Wirtschaft, Arbeit und Soziales, Energie und Gesundheit. Michael Thorrer kennt... Also die Möglichkeiten und Grenzen politischen Handelns in der thematischen Vielfalt, aber auch auf allen politischen Ebenen von der Kommune bis nach Europa in Brüssel. In der FDP ist er der öko der in einer langen Tradition von Umweltpolitikern innerhalb der FDP die liberalen Ansätze für Umwelt, Natur und Klimathemen prägt. Wie Michael Teurer und die FDP Umwelt- und Wirtschaftsthemen miteinander versöhnen möchte und was die Antworten der FDP auf die großen Umwelt- und Klimakrisen unserer Zeit sind, darüber spreche ich jetzt mit Michael in unserem zweiten Bundestagswahl 2021 Special von Let's Talk Change. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk Change Podcast. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt über die Sommerwochen hinweg vor allen Dingen führende Politiker der unterschiedlichen Parteien zu sprechen. Bundestagswahlen stehen an jetzt im September 2021. Inzwischen haben alle Parteien ihr Wahlprogramm auch vorgelegt, unter anderem auch die FDP. Und ich sitze hier mit Michael Teurer. Michael Teurer ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender für die FDP im Deutschen Bundestag, unter anderem auch zuständig für Wirtschaft, Umwelt, Energie, Gesundheitspolitik. Er wird uns gleich nochmal so ein bisschen erklären, was in seine Rolle auch ist. Aber erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, hallo David und freue mich aufs Gespräch.
1: Ich habe in der Vorbereitung festgestellt, du hast ja eine unglaublich beeindruckende Karriere schon hinter dir. Du warst mal Deutschlands jüngster Oberbürgermeister.
0: Ja, mit 27 noch, als Student mein Professor sagte damals, sie hätten so schön bei mir promovieren können, aber dann hat es mich halt auf die Verwaltungsbank verschlagen. Zuckte am Anfang immer noch zusammen, wenn jemand sagte, ich sei Beamter, weil das war jetzt nicht so mein Lebensziel. Aber ich habe natürlich dann auch schnell erkannt, dass gerade die Kommunalbeamtinnen und Beamten und die Mitarbeiter einer Stadtverwaltung sehr, sehr viel auch leisten und zwar häufig im Verborgenen.
1: Wie bist du eigentlich zur FDP gekommen?
0: Naja, das war Anfang der 80er Jahre, beziehungsweise schon als Schüler saß ich oft mit dem Papa vorm Fernseher und wir haben Nachrichten angeguckt und mir hat die sozialliberale Koalition ganz gut gefallen. Helmut Schmidt fand ich toll, aber Sozialdemokrat war ich nicht. Auch vom familiären Hintergrund nicht. Der Opa hatte eine Drogerie, der Papa war Arzt, und Apotheker, da war dann... Der Klassiker. Ja, also irgendwie, ich habe halt gesehen, dass die Mama spät nachts noch die Buchhaltung gemacht hat und so. Und da war natürlich auch die Verbindung zu Mittelstand und kleinen und mittleren Unternehmen Thema. Aber ich fand in der sozialliberalen Koalition die FDP schon gut, vor allen Dingen diese Mischung aus Hans-Dietrich Genscher Politik, Umweltpolitik, aber auch Otto Graf Lambsdorff, der einfach da als Marktwirtschaftler sehr überzeugend war und dann, ganz wichtig, lange Zeit ein bisschen unterbelichtet, die Rechtsstaatspolitik mit Gerhard Rudolf Baum, der als Innenminister eben auch für die Umweltthemen zuständig war.
1: Du hast ja dann einen unglaublichen Ritt durch die Politik gemacht. Also du bist ja dann nicht nur jüngster Oberbürgermeister gewesen in Deutschland, sondern du bist später dann auch in die Landespolitik gegangen, warst Landtagsabgeordneter zwischen 2001 und 2009, bist dann nochmal in die Europapolitik gegangen, ins Europaparlament, bis jetzt im Bund Bundestag. Hattest du das damals geahnt oder vielleicht sogar auch angestrebt, eigentlich dein Leben der Politik zu widmen?
0: Also Politik hat mich natürlich total fasziniert. Ich glaube, sonst würde man das auch nicht machen. Allerdings war der Lebensweg überhaupt gar nicht so vorgezeichnet, sondern im Gegenteil. Mir ging es halt nach dem Abi so, wie es manchen geht. Ich wusste nicht genau, was ich machen will. Und ja, ich wollte mal Theologie studieren, aber Pfarrer werden wollte ich dann auch nicht. Und ich war journalistisch interessiert. Das heißt also, eigentlich ging mein Weg in den Journalismus. Ich habe eines der begehrten Volontariate ergattert, unmittelbar nach dem Abitur, also vor dem Studium, bei einer, sagen wir mal, Regionalzeitung Schwarzwälder Bote, Aber immerhin und war dann auch als Lokalredakteur tätig. Und mein Jugendtraum in der Zeit war, Wirtschaftsredakteur bei der FAZ zu werden. Also mir war es dann auch klar, ich will noch studieren und habe Gott sei Dank den Absprung geschafft, dann als damals dann schon ganz gut verdienender Lokalredakteur mit festem, unbefristetem Vertrag. wie ich dann nochmal raus und habe dann 1990 in Tübingen angefangen, VWL zu studieren. Gleichzeitig war ich aber bei den Jugendliberalen engagiert, auch als Landesvorsitzender der Julis und wurde auch jung in den Horber Gemeinderat gewählt. Das ist so eine Erfahrung, die ich spannend finde. Wenn man sich einbringt in unser Gemeinwesen, dann fällt es auch relativ schnell Menschen auf, wenn man konstruktiv und auch ein bisschen kreativ an die Dinge rangeht. Und dann war ich im Gemeinderat und dann nahm das Schicksal sein,
1: das Schicksal hat ja auch insofern zugeschlagen, als dass du dich ja auch relativ früh mit dem Thema Umweltpolitik beschäftigt hast. Was jetzt, würde ich jetzt mal so sagen, jetzt auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit für einen jungen liberalen Politiker ist? Oder ist es jetzt einfach nur ein blödes Vorurteil mal wieder?
0: Ich glaube, dass es ein totales blödes Vorurteil ist, in der Tat. Also Anfang der 80er Jahre politisch interessiert und sozialisiert. Das ist natürlich die Gründungszeit der Grünen und für einen FDPler auch ungewöhnlich. Ich war in der Friedensbewegung engagiert, allerdings in der Kirchlichen, war auch bei den Demos, also bei der Menschenkette gegen die NATO-Nachrüstung vor Ort. Und klar, da habe ich mir auch die Grünen angeguckt und kam aber dann zum Ergebnis, das, was die Grünen zu Beginn der 80er-Jahre vertreten haben und ja leider in ihrem Kern immer noch vertreten, das ist mir zu staatsdirigistisch. Also das fand ich massiv planwirtschaftlich. Es war immer auch verbunden mit einer Kritik an der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Und ich bin jetzt also kein großer Anhänger des entfesselten Kapitalismus der USA. Aber ich fand eigentlich das Konzept der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, Freiburger Schule, Ordnungspolitik, ganz vernünftig, weil ich eben auch zu Hause, wie gesagt, gesehen habe und auch bei Freunden, was da in kleinen und mittleren Betrieben auch alles geleistet und geschafft wird. Und dann habe ich mal geguckt und festgestellt, naja, die FDP hat ein ganz gutes Umweltprogramm. Die FDP war sogar mit den Freiburger Thesen, die sich ja dieses Jahr zum 50. Mal jähren, die erste Partei, die Umweltpolitik überhaupt, ins Programm aufgenommen hat. Und dann kam in den 80er Jahren eben die neue Jugendorganisation der FDP, die Liberalen, die mit ihrem Konzept ökologische Marktwirtschaft. Und mit dem habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und das hat mich letzten Endes überzeugt, zu sagen, gib der Umwelt einen Preis, was nichts kostet, ist nichts wert. Wenn es uns gelingt, eben der Umweltverschmutzung einen Preis zu geben, dann gibt es einen ökonomischen Anreiz für jeden Produzenten und Konsumenten zu sagen, das spare ich mir, dann äh, tue ich was für meinen Geldbeutel und für die Umwelt. Und solche Anreize, die fand ich eigentlich dann immer überzeugender. Und dieses Konzept hat mich nicht nur fasziniert, sondern damit haben wir uns beiden Julis dann in Arbeitskreisen massiv intensiv beschäftigt und die Ideen in die Programmatik der FDP hineingetragen und auch einen eigenen Delegiertenkreis gegründet. Das gipfelte dann 1994 auch mit einem Abstimmungserfolg auf dem Bundesparteitag in Rostock, wo es gegen die Empfehlung von Otto Lambsdorff und Günter Rexroth, dem damaligen Bundeswirtschaftsminister, gelungen ist, ein eigenes Kapitel ökologische Marktwirtschaft ins Bundestagswahlprogramm 94 aufzunehmen. Also man kann auch als junger Mensch und als Delegierter in einer Partei massiv was bewegen und die Programmatik verändern.
1: 1994 war die Europawahl und da ist die FDP ja doch relativ stark abgeschnitten Ich glaube, das war ja dann auch eine Reaktion gewesen von Genscher und Kinkel, die gesagt haben, das Thema können wir nicht den Grünen überlassen. Noch zu sagen, wir heben das Thema bisschen in das Programm hinein. Hast du das Gefühl, dass seitdem sich das stark verändert hat? Oder wie würdest du den liberalen Umwelt- und Klimaschutzbegriff innerhalb der FDP heute beschreiben versus zu so dem, wie ihr ihn damals versucht habt schon zu prägen?
0: Der Rückblick auf Anfang der 90er Jahre, das waren aber ja auch wilde Jahre nach der Wiedervereinigung, wo wirtschafts- und sozialpolitische Fragen eine riesige Bedeutung hatten, hatte jetzt die ökologische Marktwirtschaft leider in der FDP nicht rechtzeitig den Stellenwert bekommen, den sie auch heute hat, der ja auch zusteht. Und damit hat die FDP, wie ich finde, eine historische Chance nicht genutzt, nämlich die Zeit, in der eben die Grünen mal nicht im Bundestag vertreten waren. Das weiß heute keiner mehr und ist ja auch kaum glaublich, wenn man die Umfragewerte der Grünen heute anguckt. Aber bis auf die Bündnisgrünen aus Ostdeutschland waren ja die Grünen Anfang der 90er Jahre eben nicht in den Bundestag eingezogen. Und wenn die FDP das geschickt gemacht hätte, das zeigt ja auch das europäische direkte Ausland in der Nachbarschaft, wo die liberalen Parteien in unserer Parteienfamilie ein sehr starkes ökologisches Profil haben, da hätte es also der FDP gelingen können, sich auch als Umweltpartei zu profilieren. Das ist ihr leider nicht gelungen, aber ich sehe Chancen jetzt, heute, dass wir mit unserer sehr, sehr prononzierten, auch technologieorientierten Ansatzweise wieder eine Chance haben in der Auseinandersetzung auch mit den Grünen, denn mittlerweile ist Klimaschutz gesellschaftspolitisch akzeptiert, die breite Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger will das, jetzt geht es aber um den Weg, wie wir das erreichen und da meine ich, dass die FDP die besseren Konzepte hat und deshalb scheue ich da auch den Wettbewerb der Ideen nicht, also gerade nicht mit den Grünen, wenn ich mir das grüne Programm angucke mit dem, was Annalena Baerbock zum Beispiel jetzt auch dann sehr zugespitzt formuliert hat, Verbot von Kurzstreckenflügen oder auch Verbot des Verbrennungsmotors, also massive dirigistische Eingriffe des Ordnungsrechts, dem wir natürlich einfach einen marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen entgegenhalten. Also gerade die Diskussion um den Verbrennungsmotor, finde ich, muss man sehr intensiv führen. Wir sagen ja, der Verbrennungsmotor hat eine Zukunft, wenn es gelingt, ihn einfach klimaneutral zu machen durch CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe. Das finde ich total faszinierend. Und an dem Punkt müssen wir die Grünen stellen, denn es gibt ja eine Milliarde Bestandsfahrzeuge auf der Welt. Wir werden einen nachhaltigen Klimaeffekt nur erreichen, wenn wir die schnell, ganz oder teilweise CO2-neutral kriegen.
1: Bevor wir jetzt die einzelnen Inhalte reingehen, was ja auch total legitim ist, vielleicht nochmal mal die übergeordnete Frage.
0: Das, was ich heraushöre
1: und wie ihr euch ja auch in der Öffentlichkeit darstellt, zeichnet ihr dort einen Unterschied, wo ihr sagt, ihr setzt auf marktwirtschaftliche Instrumente, ihr setzt auf eine Bepreisung der Verschmutzung sozusagen, also dein Thema seit ja, Anfang der 90er Jahre eigentlich. Und eben auf der anderen Seite des politischen Spektrums seht ihr die Grünen, die vor allen Dingen auf Verbote, auf ordnungspolitische Elemente auch setzen. Jetzt sagst du trotzdem gleichzeitig, dass zumindest in demokratischen Spektrum sich ja auch alle irgendwie einig sind, dass Klimaschutz notwendig ist und alle unterstützen ja auch die Klimaziele von Paris, das 1,5 Grad Ziel. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die Weltmetrologieorganisation sagt, die sagt, wenn wir jetzt so weitermachen mit dem Pfad, wie wir ihn jetzt haben, dann werden wir dieses 1,5 Grad, nicht 2050, sondern wahrscheinlich schon 2030 reißen. Führt das bei dir denn auch so zu der Überlegung, trotz aller Freiheiten, trotz aller marktwirtschaftlichen Instrumentarien, müssen wir denn vielleicht trotzdem nicht kurzfristig auf ordnungspolitische Instrumente setzen, damit wir dieses Ziel überhaupt noch erreichen können?
0: Definitiv nicht, denn die gesamten ordnungsrechtlichen Maßnahmen haben ja nicht dazu geführt, dass wir in Deutschland oder in Europa die Klimaziele, also die CO2-Reduktionsziele erreichen. Wenn wir es uns mal genauer anschauen, dann stellen wir fest, die Sektoren der Wirtschaft, die in den europäischen Emissionshandel einbezogen sind, also die Stromwirtschaft und Teile der Industrie, haben ihre CO2-Reduktionsziele gegenüber 1990 erreicht. Die anderen Sektoren wie Verkehr, Wärme, Kälte und Landwirtschaft, die nicht in den Emissionshandel einbezogen sind, haben sie nicht erreicht. Und deshalb sagen wir ja als FDP, wir setzen eben auf die Mengensteuerung. Das ist ja der Emissionshandel. Wir sagen, es muss einen harten CO2-Deckel geben und die Frage ist dann, wer kann die Verschmutzungsrechte bekommen? Und das sind diejenigen, die es sich halt ersteigern und der Preis bildet sich am Markt. Denn das ist ja die verrückte Diskussion, die jetzt gerade geführt wird, etwa auch von den Grünen unter der Über Schrift, ja, man müsste halt dafür sorgen, dass der Sprit teurer wird. Aber die Höhe des Spritpreises ist ja nicht allein entscheidend, sondern die Frage ist ja, wie verhalten sich Menschen? Wir Ökonomen sprechen ja da davon, dass nicht die Höhe des Preises entscheidend ist, sondern die Preiselastizität der Nachfrage. Also reagieren die Menschen überhaupt auf eine Preiserhöhung? Und kurzum, dem Klima ist es völlig egal, wo das CO2 eingespart wird. Hauptsache, es wird eingespart. Und deshalb glauben wir, dass eben diese marktwirtschaftlichen Instrumente über eine Mengensteuerung zielgenauer sind als alles, was wir bisher sehr in Deutschland praktiziert haben. Mit einem Riesenaufwand ist ja Deutschland seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten dran und verfehlt trotzdem die Erreichung der Klimaziele. Also da glaube ich, wir müssen deutlich sagen, wir haben in Deutschland kein Problem mit der Zielsetzung, sondern mit der Zielerreichung und es bringt ja nichts, wenn man merkt, dass man nicht vorankommt, dass man dann die Geschwindigkeit erhöht, sondern da muss man mal grundsätzlich darüber nachdenken, ob die Instrumente richtig sind, die man bisher eingesetzt hat. Und wir sagen, nein, sie sind falsch, das Ordnungsrecht führt offensichtlich nicht dazu, dass die Ziele erreicht werden.
1: Wenn man jetzt aber die CO2-Bepreisung logisch weiterdenkt, führt es ja letztendlich und soll es ja zu einer Verteuerung von Verschmutzung geben, also eine Ver von der Verbrennung fossiler Brennstoffe, was dann sicherlich auch so ein Gerechtigkeitsthema aufbringt, weil natürlich diejenigen, die den größeren Geldbeutel haben, am Ende des Tages sich dann trotzdem noch den Flug noch leisten können und die anderen nicht oder auch in der Wirtschaft, wo natürlich dann auch die CO2 Preise so stark steigen, dass es auch zu einer verteuerten Produktion für diese Unternehmen führt. Ist das genau das, worauf ihr dann auch setzt? Oder denkt ihr dann auch gleichzeitig parallel darüber nach, wie kann man jetzt den Einstieg in die Alternativen bringen? Und Einstieg ist jetzt auch falsch gesagt. Wir sind ja schon eingestiegen in Solar, Wind und so weiter und so fort. Aber denkt ihr auch darüber nach, wie man die erneuerbaren Energien beispielsweise auch beschleunigen kann? Und wenn ja, über welche Instrumentarien?
0: Ja, das sind genau die zwei Aspekte, über die man ja sprechen muss und über die wir sehr intensiv nachdenken. Also erstens, die richtigen Preissignale zu setzen, ist in einer Wirtschaftsordnung, glaube ich, das Zentrale. Zu sagen, derjenige, der Umwelt verschmutzt, der Klima schädigt, der bezahlt und derjenige, der schützt, der hat einen preislichen Vorteil. Der entscheidende Aspekt dafür ist allerdings natürlich, dass es Innovation anreizt. Denn klar ist, wenn die Preise steigen, führt es das dazu, dass eben manche Nachfrager, also Konsumenten, aber auch Produzenten, sich über überlegen, ob sie es dann noch nachfragen. Das heißt, die Unterlassungsalternative, in dem Falle der Verzicht, ist dann schon auch eine Option. Und da ist ja das Entscheidende in der Marktwirtschaft, dass klar, wenn die Preise steigen, können sich das einige nicht mehr leisten. Aber im Gegensatz zum Verbot führen ja steigende Preise nicht dazu, dass man es gar nicht mehr darf, sondern dass man sich dann überlegen muss, im Rahmen seines Budgets, wie häufig kann ich es mir leisten. Das bedeutet, die Freiheit bleibt bestehen. Ich muss dann eben nur mehr berappen. Also Märkte sind ja da auch ein Freiheitsthema, was häufig vergessen wird. In der Ökonomie sprechen wir ja von der Produzenten- und Konsumentensouveränität. Die Wirtschaftssubjekte, egal ob Verbraucherinnen und Verbraucher oder Produzentinnen und Produzenten, entscheiden selber, was sie herstellen, was sie nachfragen. Also von dem her auch nochmal ein Plädoyer für die Freiheit, die über Märkte sichergestellt wird. Aber der entscheidende Aspekt jetzt auch für den Klima- und Umweltschutz ist aus meiner Sicht Innovation und Technologie. Denn wenn Deutschland für 2,2 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist, das ist glaube ich die aktuelle Zahl, und Europa für 10 Prozent, dann ist nichts gewonnen, wenn ein Bundesland wie Baden-Württemberg klimaneutral wird. Und dann ist auch nichts gewonnen, wenn Deutschland klimaneutral wird. Vielleicht sogar für den Preis, dass energieintensive Industrie wie Stahlwerke oder die Chemie aus Deutschland abwandern, die Arbeitsplätze hier verloren gehen und dann Chemieproduktion oder Stahlproduktion in anderen Ländern, in Indien und in China entstehen mit einem höheren Fußabdruck. Also vor dem Hintergrund glaube ich, wenn wir uns mal ganz, ganz nüchtern überlegen, welchen Beitrag kann Deutschland zur Rettung des Weltklimas leisten? Dann werden wir sehr schnell auf die Bedeutung der Umwelt- und Klimaschutztechnologie kommen. Und unser Ansatz ist ja zu sagen, die müssen wir global skalieren. Also, wenn es uns gelingt, diese Technologie marktreif zu machen und vor allen Dingen so weiterzuentwickeln, dass die eben auch massentauglich ist, dann haben wir fürs Weltklima mehr erreicht, wie wenn wir hier mit einem riesigen bürokratischen Aufwand versuchen, Deutschland klimaneutral zu machen und dabei vergessen, dass eben andere auf der Welt noch nicht so schnell sind und das nicht rechtzeitig schaffen. Klammer auf 2030, das sind. Jetzt noch neun Jahre. Also da müssen wir schon deutlich ein Tempo zulegen und zwar global. Absolut. Und man sieht ja auch mit Blick auf die USA,
1: dass ja auch andere Erdteile oder auch China auch aus einer anderen Perspektive heraus sehr stark schon auf saubere Klimatechnologien setzen. Insofern ist Europa da sicherlich auch gut beraten, zu versuchen, diesen Wettbewerb damit einzusteigen, um letztendlich auch Exportchancen mit ergreifen zu können.
0: Ja, das kann man vielleicht mal im Beispiel mit den synthetischen noch nochmal deutlich machen. Da wird immer argumentiert, das Batterie-Elektroauto ist halt energieeffizienter, weil man hat, wenn man zunächst mal aus Wind oder Sonne dann Wasserstoff herstellt über die Elektrolyse und aus dem Wasserstoff dann über die fischer Tropf synthese oder vergleichbare Verfahren eben E-Fuels, also CO2-neutrale Kraftstoffe herstellt, hat man wir Wirkungsverluste. Das stimmt alles, klar. Aber wenn wir jetzt mal schauen, die Bundesregierung strebt an, bis 2030 bei den Neuzulassungen bei den Fahrzeugen 30 bis 40 Prozent batteriebetriebene Elektrofahrzeuge zu haben. Dann bleiben ja aber immer noch, nach Adam Riese, 60 Prozent Verbrennungsmotoren. Vom Altbestand ganz zu schweigen. Das heißt, eine Milliarde Fahrzeuge derzeit Verbrennungsmotoren auf der Welt. Jetzt sagen wir, anstatt über das Verbot des Verbrennungsmotors zu diskutieren und zu philosophieren, macht es doch klimapolitisch eher Sinn zu sagen, wie kommen wir ganz schnell zu globalen Produktionskapazitäten für synthetische Kraftstoffe, denn wenn man heute mit einer Kilowattstunde für 1,3 Euro Cent in Portugal, also eine Kilowattstunde Photovoltaikstrom herstellen kann, dann kann ich einen Liter CO2-neutralen synthetischen Kraftstoff für ca. 1,20, 1,30 herstellen. Da ist noch kein Transport dabei und der Staat hat keine Steuereinnahmen, aber das ist doch gar nicht so weit weg von dem, was man heute für einen Liter Benzin oder Diesel bezahlt. Und da sagen wir, das wäre der größte Klimaeffekt, wenn Bestandsfahrzeuge, eine Milliarde Verbrennungsmotoren, ganz oder teilweise klimaneutral würden. Also wir setzen voll auf diese Technologie und wir verstehen überhaupt nicht, warum man da so lange gewartet hat, um diese großen Elektrolyseure herzustellen, die eben aus Wind und Sonne Wasserstoff machen.
1: Und am Ende soll der Markt das ja auch mithelfen zu entscheiden. Du sprichst ja häufiger von einem blauen Wachstum, oder? Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was du damit meinst?
0: Ja, blaues Wachstum ist ja ein Konzept, das Wissenschaftler entwickelt haben, Professor Pauli hier auch in Deutschland, das einfach sagt, wir haben nur eine Chance mit Klima und Umweltschutz, wenn das erschwinglich ist für breite Massen. Deshalb wird das ein Stück weit abgegrenzt von grünem Wachstum. Also mir hat halt der Gedanke gefallen, dass das sich das Ganze eben auch der ökonomischen Logik entsprechen muss, weil man kann praktisch gegen die Bedürfnisse, auch Grundbedürfnisse von Milliarden Menschen auf der Welt, kann man nicht anargumentieren. Also Menschen roten keinen Urwald nur aus Jux und Tollerei, sondern die sehen da eine Chance, irgendwas anbauen zu können und denken im Prinzip nicht an die Folgen. Es wird auch nicht einfach Brennholz gesammelt und verfeuert, um die Umwelt und das Klima zu schädigen, sondern weil halt andere Energiequellen fehlen. Also für mich ist die entscheidende Frage, dass wir wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Einklang bringen mit Klimaschutz. Ich glaube, dass das Thema heißen muss Future by Technology, also nicht nur Fridays for Future, sondern Future by Technology und da spielt Freiheit und Technologieoffenheit eine große Rolle, denn welcher Regierungsbeamte will eigentlich wissen, welches Produkt und welche Technologie im Jahr 2035 erfunden wird und marktfähig ist. Also ich glaube nicht, dass das Beamte oder der Staat besser entscheiden können. Da muss man der Kreativität der Menschen auf dieser Welt einfach auch mal freien Lauf lassen.
1: Das ist ja die große Hoffnung, das Versprechen, dass durch Technologien, durch Diffusion, durch Skalierung eben solcher Klimatechnologien das Weltklima und letztendlich ja unsere Lebensgrundlage zu retten ist. Jetzt gibt es aber andere, die sich hinstellen und sagen, wir brauchen einen Degrowth. Also wir müssen uns wieder zurückbesinnen mit einer Weltbevölkerung von 11 Milliarden projiziert auf 2100. Ich glaube, wir sind jetzt bei ungefähr 8 Milliarden Menschen. Braucht man natürlich selbst bei dem Ausbau erneuerbarer Energien auch eine Menge von Ressourcen. Kannst du etwas mit dieser Debatte anfangen, mit dieser Degrowth-Debatte? Batte, ist das gerechtfertigt zu sagen, wir müssen uns irgendwie versuchen, im Rahmen der planetarischen Grenzen irgendwie aufzuhalten und können nicht immer nur wachsen, wachsen, wachsen?
0: Also die Kritik an der Wachstumsphilosophie oder Wachstumsideologie, die hat ja durchaus auch einen berechtigten Kern. Club of Rome hat auf die Grenzen des Wachstums hingewiesen. Allerdings halte ich diese Diskussion in heutiger Zeit auch für gefährlich, weil sie selber zu einer Ideologie wird. Also nach meinem Dafürhalten gibt es keine Grenzen des Wachstums, wenn man den Wachstumsbegriff nicht quantitativ definiert, sondern wenn wir ihn qualitativ definieren. Natürlich gibt es endliche Ressourcen und ja, der Mensch hat in den vergangenen Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden davon gelebt, Rohstoffe der Erde auszubeuten und er hat über die Belastungsgrenze des Planeten hinaus gelebt. Und natürlich besteht das Problem der großen Zahl, dass unser Globus mit elf Milliarden Menschen überbevölkert ist oder dass damit Probleme entstehen. Der Massengesellschaften ist ja klar, ob das Müll ist, ob das Verkehr ist, also da gibt es ja viele Aspekte. Gleichzeitig hat aber der Mensch ja auch erstaunlich gut sich adaptiert und wiederum Technologien entwickelt, um mit diesen Phänomen fertig zu werden. Also ich denke, eine Stabilisierung der Weltbevölkerung ist durchaus auch ein Ziel und wünschenswert. Da gibt es ja auch entsprechende Beispiele. In Europa ist ja die Bevölkerung dann eben nicht mehr im Wachstum begriffen, sondern sie geht sogar zurück. In China ist der Zenit jetzt auch erreicht. Also da gibt es ja durchaus auch Signale, dass das nicht weiter exponentiell nach oben gehen muss. Aber natürlich sind neun, zehn, elf, zwölf Milliarden Menschen auf der Welt eine Herausforderung für den Planeten und auch für die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschen. Menschen, die umso mehr unsere Fähigkeiten als Homo sapiens erfordern. Also ich glaube, dass wir die Versorgung, also die menschenwürdige Versorgung auch dieser vielen Menschen nur schaffen, durch kluge Technologie. Und da sind wir ja mit vielen Innovationen schon sehr weit gekommen. Also das ist ja nicht nur Photovoltaik und Wind, sondern da gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten, ob das Algen sind, die man da noch züchten kann, aber natürlich auch andere Fragen der Biotechnologie oder Gentechnologie, die ja jetzt eine neue Renaissance gewonnen hat im Zusammenhang mit der Entwicklung der im RNA-Impfstoffe, also ich glaube, dass der menschlichen Kreativität keine Grenze gesetzt ist oder fast keine Grenze. Und insofern, um deine Frage klar zu beantworten, halte ich diese Degrowth-Debatte für schwierig und auch für gefährlich, weil sie sehr schnell in Verteilungsdebatten mündet und dann geht es nicht mehr darum, wie man Probleme löst und wie man neue Dinge entwickelt und neue Pfade beschreitet, sondern es geht darum, das Bestehende zu verteilen und das sorgt ja meistens für handfesten Streit und Konflikte und manchmal auf der Welt ja dann eben auch für militärische Konflikte und das gilt es unbedingt zu vermeiden.
1: Jetzt hast du ja zu Recht auf die Wachstumschancen von Technologien gesprochen. Es gibt auch viele, viele gute Beispiele, wo Technologien sich ja unglaublich schnell beschleunigt und verbreitet haben. Ja, die iPhones, die sozialen Medien, das Internet im Bereich der Energietechnologien, auch die Solarenergie hat ja auch eine sehr starke Verbreitung entwickelt. Jetzt haben wir auf der einen Seite die unglaubliche Geschwindigkeit von technologischer Entwicklung. Auf der anderen Seite, wenn du dir das politische System anschaust, und du kennst ja wirklich alle Ebenen, von der Kommunalpolitik über Landeseuropa bis Bundespolitik, stimmt da der Eindruck, dass dann doch das politische System der Geschwindigkeit dieser technologischen Entwicklung einfach nicht gerecht wird und manchmal einfach zu behäbig ist und zu langsam ist. Das ist das eine faire Betrachtung?
0: Ja und nein. Also ich glaube, dass die Kritik am parlamentarischen repräsentativen System der freiheitlichen Gesellschaften, also das, was man als liberale Demokratie des Westens bezeichnet, dass die nicht gerechtfertigt ist, weil gerade im Vergleich zu autoritären, autokratischen Regimen, egal ob das die Ausprägung von Präsidialdiktaturen, muss man ja sagen, in der Türkei oder in Russland ist oder ob es eben das staatskapitalistische System in China ist, haben unsere Gesellschaften ja wirklich große Fortschritte erzielt. Also viele Dinge, viele Innovationen sind ja nur denkbar eben in dieser freien Gesellschaft des Westens und wir beklagen uns manchmal darüber, dass natürlich manche Dinge dann nicht so schnell gehen. Das ist aber Demokratie immanent. Immer dann, wenn in der Demokratie politisch entschieden wird, quatschen natürlich alle mit und wenn alle mitquatschen, dann dauert auch der Prozess etwas länger. Die Antwort aus Sicht einer eines Freien Demokraten ist natürlich zu sagen, müssen denn alle Dinge vom Staat entschieden werden? Nein, natürlich nicht. Deshalb plädieren wir ja dafür, dass der Staat sich eben auf Kernaufgaben, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, Bildung und Infrastruktur zurückzieht. Und dort muss dann politisch entschieden werden. Und da reden dann auch alle Bürgerinnen und Bürger mit, wenn sie das wollen und wünschen. Aber andere Dinge kann man ja einfach auch der Entscheidung von Privaten überlassen. Und Private sind dann manchmal schneller, manchmal sind sie aber auch nicht schneller, aber das ist dann in ihre eigene Entscheidungshoheit gestellt. Das wäre meine Antwort darauf. Und ich plädiere stark für eine Revitalisierung unserer liberalen Demokratie. Denn ich fände es wirklich dramatisch, wenn wir gerade jetzt im Zuge der Pandemie dann nicht nur das Virus praktisch aus China bekommen würden, sondern vielleicht dann auch noch ein autoritäres Regime mit Überwachungssystemen. Also das wäre der Treppenwitz der Geschichte. Und das, glaube ich, müssen wir entschieden ablehnen. Deshalb haben wir ja auch so massiv dafür gekämpft, dass Grund- und Freiheitsrechte auch in der Pandemie Durchgesetzt und gewahrt bleiben und Parlamentsrechte auch gewahrt bleiben. Und wir sagen ja auch, es darf nach dem Corona-Lockdown jetzt nicht in Klima-Lockdown kommen. Also solche Maßnahmen der staatlichen Intervention, die halten wir immer für gefährlich, weil die individuelle Freiheit für uns ein einfach sehr hoher Wert ist.
1: Vielleicht sprechen wir nochmal kurz über die Energiewende, was vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel dafür ist. Bei den Technologien, zumindest bei den erneuerbaren Energien, kann man ja heute schon sagen, dass sie eigentlich wettbewerbsfähig sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite der Ausbau doch relativ langsam erfolgt. Und das hat dann sehr viel auch damit zu tun, dass es gerade auf lokaler Ebene unglaublich lange Genehmigungsgänge gibt und Regelungen gibt. Und das ist ja sicherlich die Freiheit, die du dann auch meinst. Also überlass es ein bisschen mehr der Gesellschaft, auch vor Ort und Unternehmen auch den Ausbau vorzunehmen, als dass jetzt so unglaublich lange bürokratische Prozesse diese Entwicklung aufhalten.
0: Du hast ja gerade darauf hingewiesen, dass die erneuerbaren Energien mittlerweile auch wettbewerbsfähig sind. Das finde ich eigentlich das Erstaunlichste. Zunächst mal, wo es sich lohnt, einen Blick darauf zu werfen. 1990, als ich die Ökoliberalen gegründet habe, der ging man davon aus, dass eine Kilowattstunde Solarstrom 2,50 Mark Gestehungskosten hat. Klammer auf ohne Preissteigerung, also heute dann 1,25 Euro Cent. Also 1,25 Euro Cent. Und mittlerweile sind wir bei Gestehungskosten von 8 Euro Cent in Deutschland. 6 Euro Cent. Ja, sogar noch
1: weniger, wenn man sich diese Großanlagen anschaut. Genau. In Ausschreibungen haben wir teilweise 3, 4 Cent genau. die Kilowattstunde. Sogar
0: in Deutschland, wo wir nur 2.000 Sonnenstunden haben. Also in Spanien mit 3.000 Sonnenstunden sieht es dann nochmal anders aus. als diese Kosten. Kostendegression zeigt ja, dass die Privatwirtschaft Dinge in Bewegung setzen kann, von denen man vor 20, 30 Jahren sich noch nicht zu träumen wagte. Er ist der erste Punkt. Also ja, da glaube ich, muss man auch ein Stück weit in die Innovationskraft einer Marktwirtschaft vertrauen. Das andere aber ist, dass natürlich Unternehmen und auch Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich einen Rechtsrahmen brauchen. Und da sind wir bei dem anderen Punkt, den du angesprochen hast, die Frage der Genehmigungsverfahren. Die sind immens lange in Deutschland und gerade die Stromwende in Deutschland hakt ja daran, dass der regenerative Windstrom der Offshore-Windparks eben nicht vom Norden zu den Verbrauchern in der Industrie in Bayern und in Baden-Württemberg im Süden gelangt, weil die Leitungen nicht genehmigt sind. Ich glaube, dass hier ganz dringend Planungsbeschleunigung gemacht werden muss und frage mich auch im Rückblick, warum der Staat nicht schon längst Autobahnen oder auch Bahntrassen dazu genutzt hat, um Leitungsrechte zum Beispiel durch die Verabschiedung von Gesetzen dann auch rechtlich zu sichern, damit endlich diese Lücken geschlossen werden.
1: Das heißt, Politik und Energiewende und Klimaschutzpolitik heißt eben nicht nur zu fördern, sondern einfach mal den Markt machen zu lassen und einfach zur Entbürokratisierung auch beizutragen.
0: Ja. Der Markt kann da massiv treiben, aber das Beispiel der Leitungen zeigt, ganz ohne Staat geht es eben auch für den Liberalen und den Freien Demokraten nicht. Das ist eine
1: Infrastrukturfrage dann. Ne? Ja, es
0: ist auch eine Rechtsfrage. Also wir brauchen natürlich Planungssicherheit und dafür braucht man dann Genehmigungsverfahren und da muss der Staat einfach durch auch eine Modernisierung seiner Prozesse dafür sorgen, dass die nicht ellenlang gehen, sondern dass man in einer überschaubaren Zeit dann auch zu einer Genehmigung kommt, sodass dann so ein wichtiges Projekt wie solche Überlandleitungen gebaut werden können, egal ob sie überirdisch oder unterirdisch geführt werden.
1: Was verbindest du mit dem Namen Peter Menke
0: Glückert? Ja, ich hatte die Chance noch, Peter Menke Glückert persönlich kennenlernen zu dürfen. Er ist einer der Pioniere der Umweltpolitik in Deutschland. Er war der erste Chef des von Hans-Dietrich Gensche als Innenministers gegründeten Umweltbundesamtes. Und einfach auch, um die Erinnerung wachzuhalten, haben wir ja ihm zu Ehren hier in der Bundestagsfraktion auf meine Initiative hin ein Symposium veranstaltet. Also er war der Vordenker der Umweltpolitik in Deutschland. Und das Schöne ist, dass es die FDP damals in die Tat umgesetzt hat.
1: Ich hatte das bewusst gefragt. Ich war auch bei diesem 40-jährigen Jubiläum das war das 40-jährige Jubiläum der Thesen, die er auch aufgestellt hat. Eines mehr oder weniger liberalen Umweltgrundsatzprogrammes, wenn man das mal so möchte. Weil viele vergessen es in der Tat, dass die Umweltpolitik dann doch jetzt vor 42 Jahren durch eben Peter Menke Glückert mitbegründet worden ist, auch als Abteilungsleiter im Innenministerium unter Genscher und die große umweltpolitische Agenda schon aufgerufen hat. Verbinden denn viele Liberalen noch irgendetwas mit ihm oder ist er so ein bisschen von Vergessenheit geraten? Weil ich glaube, das ist ja eigentlich eine schöne Tradition in der eigenen Partei.
0: Nee, die Mitglieder der FDP erinnern sich da noch dran, aber das werden weniger, weil diejenigen, die die Freiburger Thesen vor 50 Jahren, und da war ja Peter Menge glückert ganz massiv mit beteiligt, kam ja von der OECD, wenn ich das auswendig richtig weiß, dann ins Innenministerium und dann hat man die ganzen Institutionen aufgebaut. Das sind jetzt 50 Jahre her und diejenigen, die damals politisch aktiv waren, die sind jetzt eben 80 plus und es sind auch weniger geworden. Also ich glaube, die breite Bevölkerung weiß es nicht mehr, aber es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dran zu erinnern, dass die FDP die erste U. Umweltpartei war und dass die FDP auch heute noch in der Umwelt- und Klimaschutzdebatte einen wichtigen Impuls geben kann, nämlich den, wie wir Klimaschutz und Umweltschutz erreichen können, ohne individuelle Freiheitsrechte, Wohlstand und Arbeitsplätze aufzugeben.
1: Damit bist du ja auch einer der prominenteren und prominentesten Vertreter der FDP hier in der Bundestagsfraktion für das Thema. Vielleicht als Abschlussfrage, was nimmst du dir denn persönlich vor für die nächste Legislaturperiode?
0: ja, naja, für die nächste Legislaturperiode hoffe ich, dass die FDP so stark wird, dass wir in die notwendigen Veränderungen dieses Landes eintreten können. Also ich glaube schon, dass wir einen richtigen Modernisierungsschub in Deutschland brauchen, weil egal, ob das das Thema Infrastruktur ist, Leitungen oder auch den Bau eines Flughafens hier in Berlin. Das dauert alles zu lange und wenn wir sehen, wie Dinge in China oder in Asien laufen, dann wäre es mein Ehrgeiz, dass wir als liberale Demokratie da genauso schnell sind. Wir haben ja große Potenziale, Stichwort Biontech, Stichwort auch CureVac. Die mRNA-Technologie ist bei uns entwickelt worden, aber der Vergleich dieser beiden Firmen zeigt ja BioNTech hat einen Pharma-Riesen in den USA gefunden, um es mit denen gemeinsam zu machen. Da hat es geklappt. CureVac wollte das zunächst alleine machen als mittelständisches Startup Und ja, also es gibt keine Garantie, dass klinische Studien in der Arzneimittelentwicklung erfolgreich sind. Die haben da jetzt Lehrgeld bezahlt. Und was ich gerne persönlich erreichen möchte ist oder wo ich einen Beitrag dazu leisten möchte, ist, dass wir eben als Bundesrepublik Deutschland die Rahmenbedingungen so setzen, dass solche Unternehmen auch bei uns das schaffen, groß werden zu können.
1: Jamaika ist ja gescheitert und letztendlich begründet worden durch Christian Lindners Spruch Lieber nicht regieren als schlecht regieren Wäre es für dich auch eine Option zu sagen Lieber schlecht regieren als nicht zu regieren
0: Entscheidend in der Regierung ist immer, was wir einbringen und dann am Ende umsetzen können Hans-Dietrich Genscher sagte mal es ist besser mit wenig Prozenten zu regieren als mit viel Prozenten in der Opposition zu sein In der aktuellen Diskussion habe ich den Eindruck FDP wirkt auch in der Opposition Denn wenn ich mal so das Programm der CDU jetzt anschaue, dann sind da viele Dinge drin, wo die CDU vermutlich jetzt versucht, uns nicht als FDP zu viel Raum zu geben. Also wir wirken dann schon. Aber ich habe ja gerade in Baden-Württemberg Sondierungsgespräche geführt mit den Grünen und der SPD über die Bildung einer grün-geführten Ampelkoalition und am Ende sagte Winfried Kretschmann, er entscheidet sich für die Fortsetzung der Koalition mit der CDU, weil, wie er selber sagte, die FDP der inhaltlich schwierigere Partner gewesen sei. Das nehme ich als Kompliment, weil wir unsere Position Bürokratieabbau, Vereinfachung, von Verwaltungsprozessen, Stärkung auch der Technologieoffenheit, weil wir die hart vertreten haben. Aber es würde mich natürlich schon reizen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die FDP eben einen Teil ihrer Vorschläge in der Koalition in praktische Regierungspolitik umsetzen kann. Und ja, ich finde eine Zusammenarbeit mit den Grünen, in welcher Konstellation dann auch immer, das wäre eine Challenge, die ich gerne annehmen würde. Und wenn der Beitrag der FDP wäre, in der Jamaika-Koalition oder vielleicht sogar einer anderen Konstellation, dafür zu sorgen, dass er Frau Baerbock und die Grünen keine Vermögensabgabe und Steuer einführen können keine Steuererhöhung durchsetzen und gleichzeitig wir es schaffen, Technologieoffenheit mit zu verankern und den Klima- und Umweltschutz marktwirtschaftlich zu erreichen, dann hätten wir, glaube ich, als FDP sehr, sehr viel erreicht. Gleichzeitig halte ich es für notwendig, dass wir das Klimaschutzziel auch tatsächlich sehr ernsthaft verfolgen und umsetzen.
1: Das war ein fantastisches Abschlusswort. Michael Torre, ganz, ganz herzlichen Dank dir für dieses tolle Gespräch und für dein tolles Wirken innerhalb der FDP und vor allem auch ein ein glückliches Händchen jetzt während der Bundestagswahl und natürlich dann auch hoffentlich in der nächsten, ich habe jetzt schon fast gesagt, Bundesregierung, aber zumindest in der nächsten Legislaturperiode Vielleicht wird es ja auch eine Bundesregierung mit der FDP.
0: Ja, vielen Dank und ja, wir hoffen eben, dass der Aufwärtstrend sich fortsetzt und eine starke FDP macht, glaube ich, nach der Bundestagswahl den Unterschied.
1: Herzlichen Dank Dir. Danke Dir. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.